0: Bienvenue, bienvenue dans la foule Je m'appelle Laura Becker et voilà 8 ans que je suis passionnée par la coopération, la force du collectif et le développement des hommes et des femmes. Ces dernières années, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont marquée, émue, impressionnée, inspirée, car de près ou de loin, elles ont perçu, à un moment de leur vie, de leur carrière, la puissance du faire ensemble, la magie de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir ces personnes. Alors, belle écoute Cet après-midi, j'ai la joie d'échanger avec Anthony Offray. Anthony, il est directeur de l'agence 1 loir Rhône, à l'Office National des Forêts. Mais quand je l'ai rencontré il y a quelques années, il était directeur de l'Agence Territoriale Poitou-Charente. Depuis plusieurs années, l'ONF et la Région Nouvelle Aquitaine se sont lancés dans la mise en place d'un réseau régional de forêts expérimentales afin d'impulser une démarche innovante et collaborative sur la capacité de résilience des forêts face aux changements globaux. Dans ce cadre, l'ONF a lancé une démarche collaborative pour développer un jeu vidéo espéré de la forêt de demain qui vise à sensibiliser les citoyens et citoyennes à la protection des forêts. Nos toutes premières rencontres avec Anthony remontent à février 2020 lorsqu'il nous a demandé de concevoir et d'animer une journée avec les collaborateurs d'ONF pour s'aligner sur une vision du succès commune du futur Serious Game, d'identifier les cibles potentielles du jeu et d'esquisser les premières lignes de scénario. Depuis ce jour, Anthony et son équipe ont continué de nous solliciter pour les accompagner à des étapes clés du projet. Ce fut un bonheur de travailler avec Anthony et j'avais vraiment envie de vous partager son point de vue de commanditaire, de prescripteur de la facilitation pour mieux engager les acteurs du territoire au service des forêts. Anthony souhaite sincèrement rassembler et impliquer les personnes qui sont partie prenante d'un défi ou d'une problématique pour réussir collectivement. Il suscite une grande confiance et partage aisément la sienne. Il investit son temps et son énergie à valoriser la diversité des personnes, des expériences et des métiers. Son audace et son humanité nous inspirent énormément chez Yapluka. Et surtout, il adore les jeux pédagogiques. Alors ça a tout de suite accroché avec Yapluka. Je vous laisse écouter son partage d'expérience. Bonjour Anthony. Bonjour Laura pour débuter Anthony et puis euh, bah, tu commences à, à bien nous connaître, on adore les jeux et surtout on adore les temps d'inclusion euh, pour se connecter aux, aux personnes qui nous entourent, j'aimerais te proposer un, un premier jeu qui va m'amener à te poser des questions de curiosité. La première question que j'aimerais te poser c'est de te présenter mais à travers un végétal ou à travers un arbre. Donc si tu étais un arbre, lequel serais-tu et pourquoi
1: Ah, demander ça à un forestier, c'est cruel Je les aime tous Il y en a un que j'aime beaucoup et je m'identifie bien, c'est le pin à crochet. Quand je fais de la randonnée, je suis admiratif pour ce petit arbre-là qui est souvent le dernier avant la haute montagne. Euh, il a la vie super dure avec la neige en hiver, le froid, le soleil... L'atmosphère raréfiée, c'est souvent un bonsaï, donc souvent il est très très beau et il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Moi, je suis admiratif et puis très souvent, il a des paysages magnifiques à ses pieds. Même s'il a la vie dure, j'aimerais bien être un pas accroché.
0: Ok, un teint à accroché. Allez, on continue Anthony. Deuxième question. Qu'est-ce qui a été source d'optimisme pour toi cette dernière semaine
1: cette dernière semaine, deux choses, euh, le plaisir de, de découvrir ma, ma future équipe, j'ai pu travailler ce matin avec eux et, et ils sont super, donc euh, voilà, très accueillants et on a plein, plein de défis à relever ensemble. Et puis une autre chose, après euh, quatre ans de travail, j'ai réussi à concrétiser un partenariat avec une grande maison de cognac qui va nous aider à, à planter euh, des chênes en forêt de Braconne près d'Angoulême. Et euh, voilà, c'est euh, à quelques jours de mon départ, c'est le couronnement d'un travail de, de construction d'une relation de confiance dont je suis très, très fier.
0: Mmh, super. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des petits, euh, petits clins d'œil de la vie, de quoi tu es reconnaissant euh, en ce moment
1: eh bien, je suis très content de, de changer d'agence à l'Office National des Forêts. On a la chance de, de pouvoir avoir des carrières très très variées dans différentes ambiances, différents milieux. J'ai eu la joie de bosser dans les Chênes du Poitou et sur les îles du littoral de Charente-Maritime. Et là, j'ai le privilège de pouvoir retourner dans la petite montagne du Buget, du Haut-Jura, mais aussi dans le Rhône, la Loire. Donc, c'est des endroits que je connais assez peu et c'est une vraie chance, je trouve, de pouvoir de pouvoir naviguer comme ça. Ça coûte un petit peu sur le plan professionnel et personnel. Il y a une petite part d'incertitude et tout, mais, euh, mais quand même, euh, vraiment reconnaissant et heureux de, de pouvoir faire ce, cette nouvelle aventure.
0: Merci, merci de ce partage, Anthony. Cette fois-ci, j'irai bien du côté des victoires, des fiertés, des succès. Est-ce que tu pourrais nous partager voilà une victoire que tu as vécue récemment dans ton travail
1: une grande fierté, euh, une, du coup une victoire. Alors il n'y avait pas forcément une adversité, mais il y avait un petit un petit défi, un objectif. C'est que euh, sur ces cinq années en Poitou-Charente, j'ai euh, constitué et m'entouré d'une équipe de direction très solidaire, très complice. Euh, on a confiance euh, les uns envers les autres et du coup, euh, euh, je sens et on sent qu'on peut affronter à peu près n'importe quoi sans la convivialité et, et l'envie de... de de coopérer euh, soit altérée. Donc, c'est vraiment une sérénité euh, totale et, et, euh, et puis une vraie fierté de transmettre cette équipe très soudée euh, à mon successeur. Voilà.
0: À présent, Anthony, j'aimerais savoir quels sont les besoins fondamentaux que tu as au travail et quelles sont les valeurs qui t'animent au quotidien
1: bah, C'est des questions très, très difficiles. <rire> euh, sur les besoins, les besoins qui sont les miens au travail, il y en a un premier qui me vient tout de suite, c'est forcément la confiance. Euh, ça paraît évident euh, certainement, mais euh, je la donne très facilement. Par contre, une fois qu'elle est perdue, euh, c'est difficile et j'ai vraiment besoin de me sentir en confiance et euh, de sentir aussi que les autres me font confiance. Donc, euh, je dirais, euh, c'est le besoin entre tous. Le deuxième, c'est le respect. Je suis très ouvert à la discussion euh, et je la trouve toujours euh, toujours intéressante, euh, même dans l'adversité, je dirais. Mais par contre, euh, j'ai beaucoup de mal à discuter dès, dès lors qu'il y a du manque de respect. J'ai besoin euh, que le respect existe. J'ai pas forcément besoin d'être respecté, mais j'ai plutôt besoin de cette notion de respect mutuel. Et puis la troisième, c'est euh, la convivialité faire aussi euh, plein de choses euh, en étant un petit peu détendu et en, en rigolant de temps en temps. Donc voilà, confiance, respect, convivialité, ce serait un peu les, les trois choses qui me viennent en tête euh, comme ça. En matière de valeur, euh, c'est presque encore plus compliqué. <rire> Moi, c'est très lié aux au besoins euh, et ce, la fierté que j'avais euh, que j'ai toujours avec mon équipe, c'est la coopération. On est là pour, pour s'entraider, pour aider, pour travailler intelligemment ensemble. Et, et, et je trouve ça magique quand on voit des, des collègues proposer leur appui ou comprendre que l'autre a besoin soit d'un peu de temps, soit d'un petit peu d'écoute. C'est assez magique quand les conditions sont réunies. Alors comme j'ai parlé d'écoute, voilà, il y a aussi... Euh, une espèce d'équité, c'est une valeur qui est importante pour moi et, et c'est vrai que, en tant que directeur d'agence, je prends souvent des décisions qui ne sont pas forcément agréables à prendre. Donc, je m'attache à être en, en tout cas le plus équitable possible. Ça, c'est une valeur qui est, que j'essaie d'incarner et qui est importante. Et puis après, euh, l'engagement, je suis toujours beaucoup plus tolérant avec des collègues engagés, même s'ils font des grosses bêtises ou qu'ils font pas exactement comme je le souhaitais, avec... Euh, des gens en retrait, voire euh, des attitudes de sabotage, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient très à l'aise avec les saboteurs de toute façon.
0: <rire> Merci beaucoup Anthony pour tes réponses à mes questions de curiosité qui nous ont permis d'apprendre à mieux te connaître. Maintenant, j'aimerais qu'on relève un défi ensemble, et pas des moindres, le défi de définir le collectif. Et donc Anthony, pourrais-tu nous partager ce qu'est le collectif pour toi
1: j'ai une définition peut-être euh, indirecte, j'aurais tendance à penser que, que c'est vraiment magique quand il fonctionne, puis qu'au contraire c'est un véritable enfer quand il dysfonctionne, donc euh, c'est là que la facilitation peut, peut nous aider aussi.
0: Oui, c'est sûr, mais avant de nous raconter ton expérience de facilitation, Anthony, pourrais-tu nous partager tes bonnes pratiques, tes astuces, ta recette pour qu'un collectif avance ensemble
1: mon premier réflexe, c'est souvent de, de rappeler le pourquoi on est là. Je me rends compte que trop souvent, on va embrayer des réunions en tenant pour acquis le fait que chacun sait ce qu'il a à dire et à faire et ce qu'il peut apporter dans, dans une réunion en collectif. Et c'est faux, en fait. Là, très souvent, les gens savent pas aussi bien que, que nous ce pourquoi on les a invités, ce qu'ils peuvent apporter, quel jeu se joue. Et, euh, et ça très souvent, euh, ça désamorce complètement les, les inquiétudes qu'il pouvait y avoir de préciser le, le pourquoi on est là. Mais c'est vrai que plus on est stressé ou pris euh, par des exigences de, de production, plus on peut passer sur ce pourquoi. donc Moi, ma recette, c'est souvent de, de prendre un temps pour rappeler le, le sens et, et l'attendu, le, le pourquoi de, de ce moment collectif. Quoi. Probablement les bonnes pratiques, c'est d'avoir aussi précisé les règles du jeu au début. Est-ce que c'est effectivement un moment collectif pour une consultation ou carrément une co-décision Déjà, c'est plus facile ensuite de conclure quand les gens ont le sentiment de ne pas avoir été trompés sur la marchandise. Donc ça nécessite d'être voilà clair sur les règles et les objectifs, honnête sur les attendus, les marges de manœuvre. Et quand on a précisé tout ça, les gens s'expriment bien volontiers. En fait, Mais si on veut pouvoir les inviter euh, des mois plus tard à refaire le jeu, il faut pas les trahir. Ce qui est important, encore une fois, c'est d'être euh, soi-même au clair avec ce qu'on veut, euh, avant de, de solliciter le collectif, c'est de se dire qu'est-ce que je suis prêt à mettre sur la table, qu'est-ce que je suis prêt à entendre, à négocier, à discuter, de quoi j'ai besoin d'accepter aussi qu'il peut sortir quelque chose d'imprévu et, et de pas mal. Et, et quand on a fait ce travail, voilà, la, la transparence, l'honnêteté sur les règles. Et tout le monde peut comprendre qu'à la fin, quelqu'un décide, mais c'est essentiel pour que ça marche euh, durablement.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous partages là. Et en effet, c'est très important de clarifier dans quel type de démarche on est lorsqu'on fait appel à la facilitation et aux méthodes d'intelligence collective. Justement, dans son livre, Devenir facilitateur, Jean-Philippe Poupard y distingue trois modes de prise de décision directif, participatif et collaboratif. Alors le mode directif c'est lorsqu'un leader, un manager un collaborateur ils prennent eux-mêmes leurs décisions sans avoir préalablement sollicité l'avis des autres collaborateurs de façon formelle. Ensuite il y a le mode participatif où plusieurs collaborateurs sont consultés face à un problème donné mais c'est toujours le leader qui prendra la décision. Et dernièrement le mode collaboratif la décision est déléguée au groupe. Le problème il peut être amené par le leader, mais les décisions elles seront directement prises par le groupe. Et comme tu as pu le partager, la facilitation elle est idéale pour accompagner les modes décisionnels participatifs et collaboratifs. Et justement, Anthony, donc on parle de facilitation. Est-ce que tu pourrais nous décrire le premier projet pour lequel tu as fait appel à la facilitation et pourquoi
1: Alors c'était euh, c'était en 2020, on devait préparer le cahier des charges d'un Serious Game sur la forêt, le changement climatique. Il était euh, prévu qu'on le fasse très vite, qu'on organise une réunion avec plusieurs personnes de l'ONF pour décider euh, de ce cahier des charges, euh, quelle était la cible, quel était euh, le public visé, quel était... Euh, l'attendu de ce jeu, et en fait, euh, je me suis rendu compte que le public qu'on allait associer était très très divers, et je commençais à me dire, mais comment euh, comment on va conduire cette réunion Et puis finalement, euh, si on se retrouve dans une salle devant un PowerPoint, euh, est-ce que vraiment ça va être les bonnes conditions pour, euh, pour inventer un jeu qui doit être sympa euh mon collègue du lab, du Lab Innovation de l'ONF m'a donné vos coordonnées, je vous ai appelé et puis on a rapidement euh, fixé une date et on, on s'est retrouvé dans vos locaux euh, très conviviaux et, et on a passé une super journée, une super demi-journée. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'en deux heures et demie, trois heures, hein, le temps était vraiment contraint et, et ben on a fait plus qu'en huit heures dans une salle. Donc euh, ça a été redoutable et c'était mon premier contact avec euh, l'efficacité euh, de la facilitation l'efficacité de ces de ces petits sas à l'entrée de jeux et de prise de parole qui permettent d'un seul coup de s'immerger dans un processus un peu créatif. J'avais vraiment été bluffé.
0: On me dit dans l'oreillette qu'il y a eu une suite à cette journée pour concevoir le cahier des charges du Serious Game. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ah oui, alors ça, c'était encore une fois entre les deux confinements. <rire> encore une fois, on a eu de la chance, hein, je crois. Et, et les gens étaient contents de se voir, en fait, physiquement. Euh, je me rappelle que ça ressortait vraiment dans dans le plaisir à se retrouver effectivement à Bordeaux pour un comité de pilotage d'une convention euh, importante qu'on a avec la région Nouvelle-Aquitaine, le programme NéoTerra qui dépasse largement la forêt, mais qui est euh, la feuille de route en matière d'environnement et d'adaptation au changement climatique de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc on voulait... Euh, en tant qu'acteur de ce programme, faire un retour de l'avancement des projets portés par l'ONF, non seulement aux élus et, et financeurs de la région Nouvelle-Aquitaine, mais à plein de partenaires aussi de la forêt privée, euh, des instituts de recherche, et des forestiers euh, au sens large. On voulait du coup organiser... Des choses mieux séquencées euh, avec des moments de travail assez variés, des formats d'échange qui rendent vraiment nos partenaires aussi eux, acteurs sur euh, sur la suite à donner à nos projets. Puisqu'il était possible d'infléchir le déroulement de nos, nos projets à ce stade-là, on voulait saisir cette chance-là. Et on s'est dit que du coup, votre intervention permettrait de, voilà, de sortir des, des réunions classiques que l'on sait faire. On avait envie d'être dans le groupe, de voir comment les gens se comportent et on avait besoin de se reposer sur quelqu'un d'externe et d'externe à l'ONF. En fait. vous, vous vous imprégnez de nos problématiques, vous nous questionnez, donc vous nous aidez aussi à, à être au clair avec ce qu'on attend, ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est une vraie plus-value aussi.
0: Comment tu pourrais résumer les bénéfices de la facilitation pour quelqu'un qui n'a pas encore vécu l'expérience
1: Déjà, ce qui est bluffant, c'est l'efficacité. C'est la vitesse à laquelle on arrive à, à faire s'exprimer toutes les personnes, et peut-être mieux que dans un format classique de, de réunion en tour de table devant un orateur, il y a des gens dans ces cas-là qui vont pas du tout s'exprimer. Et euh, une, une séance agréable de facilitation, elle est capable très vite de, de, faire, de faire parler tout le monde une fois, donc de de lever ce frein à la première parole, de contenir un petit peu aussi euh, des gens qui s'exprimeraient euh, de façon excessive euh, dans ce collectif. Et du coup, euh, on, a, on a une mise en route d'un processus de, de dialogue et d'intelligence collective qui est euh, en termes d'efficacité assez imbattable. Ça, c'est première, euh, premier bénéfice. Le deuxième, c'est bah, qu'à l'ONF, c'est assez nouveau, en fait. C'est peut-être pas nouveau dans d'autres mondes, dans d'autres univers, mais chez nous, c'est assez nouveau, chez nos partenaires aussi. Donc, ça amène une petite touche de, de ludique, de sympa, de nouveauté. plaît beaucoup, en fait. Les, les gens passent un bon moment et le disent. Et quelque part, peut-être que ça les marque un petit peu plus. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Le troisième aspect... Euh, que je retiens, c'est, euh, je l'ai un peu dit déjà aussi, c'est la sérénité que ça nous apporte à nous. On se dit finalement qu'on peut être dans le processus et pas à la fois tenter d'être euh, euh, facilitateur, animateur, euh, arbitre. Euh, Contributeur euh, et on s'épuise en général à essayer de faire tout ça, puis on n'y arrive pas vraiment. Donc là, de, de pouvoir compter sur euh, sur un facilitateur pour gérer certains aspects de la séance et puis euh, et puis être un, un acteur comme un autre, c'est vraiment agréable aussi pour nous.
0: <rire> Comment un manager pourrait intégrer cette pratique de la facilitation dans son quotidien?
1: Je pense que certains principes de la facilitation peuvent être assez facilement repris par le manager, dans, même dans ces moments d'échange classiques. Euh, on peut très bien envisager que, que ça devienne un, un savoir-faire, de provoquer une prise de parole de départ, avoir un petit sas d'entrée avec des brises glaces, des choses comme ça. C'est toujours des choses bonnes à prendre. Et puis, euh, peut-être de penser ces réunions en séquence de travail un peu différente. Oui, on peut on peut l'acquérir, mais il euh, n'y a pas que ça euh, dans, dans ce que vous apportez en facilitation. Il y a tout l'amont aussi ce processus de, de se questionner ou d'être questionné. Et du coup, là... Euh, se questionner soi-même c'est intéressant mais ça peut être vraiment pas mal qu'un facilitateur challenge un peu le manager là-dessus et ça euh, ça c'est un plus quand c'est pas le manager lui-même qui fait tout ce que vous faites également souvent c'est des revues, des rendus très intéressants il y a même des conceptions de, de support vraiment personnalisées pour le moment qui est prévu ça là on sort de ce que euh, un manager normal même très motivé euh, peut euh, peut porter tout seul donc euh, voilà je pense que c'est pas juste euh, des aptitudes que vous avez certes d'animation, c'est bien plus que ça.
0: Et quelles sont les limites que tu vois à la facilitation
1: La première c'est euh, la première limite c'est certainement du temps et je pense qu'il faut garder en tête que euh, une bonne facilitation c'est aussi beaucoup d'investissement euh, avant, à l'amont. Enfin, c'est peut-être bateau de dire que tout est dans la préparation et, et c'est vrai, euh, que ce soit en négociation, que ce soit avant un entretien, avant voilà, il y a beaucoup de préparation et, et du coup, euh, il y a une espèce de facilité à faire une petite réunion avec un PowerPoint très sécurisant. Il faut pas s'en priver, dans certains formats de réunion, ça marche très bien, on n'est pas toujours obligé de faire des ateliers variés à chaque fois, donc il ne faut pas non plus euh, nier l'efficacité euh, sur des sujets simples ou purement décisionnel ou descendant, euh, de faire des réunions très simples. Donc, le tout facilitation pour moi n'est pas forcément une fin en soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit un moment un petit peu inhabituel et précieux. Donc, en le faisant à toutes les sauces, on galvaude un peu le concept aussi. Et peut-être qu'il faut se réserver ces moments-là pour, euh, pour se faire plaisir, euh, pour explorer des choses plus compliquées. Ça doit être un truc un peu précieux. Quand on veut, euh, par exemple, dans un comité de direction mensuel, on va avoir des moments où on doit penser euh, à la stratégie de l'équipe ou euh, faire des retours d'expérience. Justement, euh, je pense que quand on, on aura euh, passé cet épisode de mortalité des, des résineux en montagne, si, si tant est qu'il passe, euh, ce sera pas mal de, de réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on ferait différemment si c'était à refaire, qu'est-ce qu que ça nous a coûté. Enfin, on n'est pas dans notre zone de confort quand on fait ça. Euh, on aura peut-être besoin de facilitation, effectivement, pour se lâcher un peu et, et tu, tirer vraiment euh, la substantifique moelle de ce qu'on a appris, parce que voilà, on apprend toujours. Hein.
0: Comment tu vois l'avenir de la facilitation dans les organisations
1: À l'ONF, je, je le vois de deux façons. Il y a eu. Euh, un concours sur l'innovation euh, poussé euh, vraiment euh, promu par l'ONF et dans les propositions, chacun pouvait euh, contribuer. Il y a plusieurs euh, propositions qui montraient une attente sur l'évolution d'un mode de management plus participatif qui mobilise vraiment l'intelligence collective. Donc euh, dans nos équipes, il y a un besoin très clair de ça et, et s'il n'est pas satisfait quelque part, et ben on aura loupé quelque chose. La facilitation euh, fait partie euh, de, de ces outils euh, utiles, efficaces pour euh, pour répondre à ce besoin assez légitime. Et puis, managers euh, managent un monde complexe. Je pense qu'ils ont besoin aussi de de toutes les bonnes idées. Donc, ça 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 va permettre de capter tout ça. Déjà en interne, c'est prometteur. Et puis ce qu'on qu a fait ensemble hein, sur la forêt de la Coubre euh, il y a quelques jours, euh, c'est aussi euh, de faire se rencontrer l'ONF et ses partenaires. On est dans des attentes sociétales sur la forêt qui sont euh, très fortes, parfois antagonistes euh, et quelquefois heureusement rares, euh, incompatibles. Euh, ce qu'on appelle dans notre jargon les conflits d'usage. On a longtemps été nous dans une posture de sachant. Euh, si on veut euh, créer des alliances, si on veut susciter euh, la compréhension de nos partenaires, l'adhésion, puis peut-être même aussi les impliquer dans, dans l'avenir de nos forêts, puisque en fait tout le monde demande ça, tout simplement, eh bien euh, l'expérience qu'on a menée en forêt de la Coubre montre que, que les gens n'attendent que ça. Par contre, il faut créer euh, les conditions de ce dialogue et la facilitation euh, marche bien aussi pour euh, faire se rencontrer des positions a priori, euh, Inconciliable. Et c'est un grand enjeu stratégique pour l'ONF et pour les forêts françaises de se rapprocher de la société, d'instaurer un vrai dialogue avec tous les usagers, comme on les appelle dans notre jargon ONF.
0: Une dernière question pour la route. Et toi Anthony, est-ce que tu aimerais devenir un facilitateur
1: ah, ça, j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est vrai que j'adore, j'adore causer, j'adore animer les réunions, j'adore même diriger des fois les réunions, ce qui est déjà moins une posture de facilitation. Mais je crois que j'aime encore plus participer et me faire plaisir à une réunion où il y a un facilitateur ou une facilitatrice avec qui j'ai préparer les choses, et, euh, et qui, euh, qui organise tout ça, et, et faire partie du processus, je crois que ça me plaît encore plus que, 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 que d'imaginer prendre la place du facilitateur. Donc, euh, c'est intéressant, j'apprends beaucoup, mais, euh, mais j'aime bien être, être dans le processus, en fait. Voilà, donc une petite réponse de Normand
0: Merci beaucoup, Anthony.
1: Merci, à très bientôt.
0: Le temps a filé depuis l'enregistrement de cet épisode, il y a un peu moins d'un an. Anthony va bien, il est responsable d'une équipe un peu plus grande sur les trois départements de l'Inde, du Rhône et de la Loire. Le dépérissement des forêts en montagne a mobilisé toute son énergie depuis 2020, avec une réelle fatigue, mais aussi une fierté à faire face à l'inconnu. C'est tout un tissu économique qui dépend de la gestion forestière. Il a le sentiment d'être au cœur d'une culture forestière partagée, entre les communes propriétaires, les forestiers, les scieries et les entreprises d'exploitation. C'est un petit peu difficile de mettre en œuvre des concertations en situation de crise, alors qu'il serait vraiment nécessaire de le faire. Mais l'envie de la facilitation, de la concertation et de la coopération reste entière pour lui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur la foule